tal? Estamos otra vez en unas pláticas de Hablemos de Turismo. Ahora sí ya, no sé si hayas visto el video con Oscar, nos pusimos a través de Zoom. Ahora ya estamos aquí en Vallarta. Este, vamos a platicar de temas al azar, cosas que son de interés para la comunidad aquí de Puerto Vallarta y también para el turismo. Entonces, este, Oscar, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ya, estás, Felipe? Bien, bien bueno también. Pues cuéntanos un poquito así de, de, de estilo de vida, para empezar, el estilo de vida de un puertovallatense, ¿eh? se le puede decir, cómo es, cómo el turismo influye en su estilo de vida. Pues sí, bueno, es del, el, sería como el patasalada, ¿no? El, el vallartense, el, 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 pues yo mira, yo tengo aquí desde el 94, llegué con mi familia y la verdad que... Puerto Vallarta tiene una calidad de vida increíble, o sea, es totalmente eh, diferente a otras ciudades. Yo he vivido en, en cerca de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, este, he estado viviendo en Mazatlán un tiempo por trabajo, este, viví en Manzanillo, en, en, en Colima, entonces, eh, por ejemplo, viví mucho tiempo en Manzanillo y también es playa, es puerto, pero no es turístico. Sí, bueno, sí es, sí es turístico, menos, es muy poco turístico. Pero allá es más, como es un puerto de exportación e importación en Asia, es un, una conexión que tenemos, es totalmente diferente. Y su infraestructura es mucho más avanzada que Vallarta. Pero lo que tiene aquí Vallarta es diversión, este, entretenimiento, actividades, turismo, al aire libre. Tiene mucho eso. Entonces la infraestructura hotelera aquí está súper desarrollada. Entonces el patasalar aquí pues vive... Básicamente, sí, sí el vallartense, ¿no? Vivimos 99% del turismo, ese es puro turismo. Eh, nuestros trabajos son, pues, desde los más humildes, desde ser um, una persona que, que está en el área de áreas comunes, que es de limpieza, hasta, pues, ser el gerente, ¿no?, de, de, de un hotel o de un restaurante o algo así. Entonces, este... La, la, el patasalada, la vida del patasalada es realmente muy, muy amena, muy padre, porque tienes el mar, tienes montaña también, tienes varias cosas. Entonces no nada más es el, es, es el, es el mar o la alberca, sino hay, hay más, más que hacer en Puerto Vallarta. Ajá. Sí, antes del coronavirus, este, ya casi... Estábamos llegando a un punto, antes, antes decíamos que tenemos temporada alta y temporada baja. Que ahorita, por ejemplo, ya estamos en el último de marzo, ya estábamos considerando que es temporada baja. En, 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 inclusive ahorita, ahorita es eh, ya se acabó la temporada alta. Porque sí, ya, o sea, ya al término de marzo, ya se acabó. En abril ya no hay los farmers markets que hay aquí, por ejemplo, el de, el de la Cruz, ya no hay. Eh, el último domingo, creo que va a ser este último domingo, o si, bueno, ya es que es 29, 30, no, ya, se, o, o tal vez sí, no sé, pero ya en abril ya no hay Farmers Market, ni en Nuevo Vallarta, ni en La Cruz, ni en otros lugares. Y ese era, es un llamativo para... Sí, porque, para ajá, sí, porque, de hecho, si ves en mis videos, en Trush Escucha en Vallarta, si entras, yo tengo el de Nuevo Vallarta, el video de Nuevo Vallarta, de La Cruz, y están súper llenos de turismo. Entonces, para nosotros la temporada alta es cuando llega el turismo internacional de, Can de Canadá o de Estados Unidos. En abril empieza, bueno, en marzo ya empieza la primavera y eso ya es como en abril empiezan las vacaciones de Semana Santa para los mexicanos. 
Pues el turismo nacional, el turismo doméstico ya se viene a Puerto Vallarta en esta temporada y sale, tenemos las vacaciones de Semana Santa y Pascua y luego después este, salimos de vacaciones en julio, junio los niños, entonces la gente puede salir otra vez, entonces esas temporadas son de mexicanos mayormente ajá, ajá. Y, y aparte, ahorita todavía es Spring Breakers ¿no? para, para Estados Unidos aquí en México y ya se acaba, ¿no? Ya, ya cerramos eso. Pero después vienen tres meses, que es, es, es agosto, septiembre y octubre, de mucha lluvia en Vallarta. Entonces esos meses está casi vacía la ciudad. Pero ha ocurrido muchas cosas, muchos uh, eventos con el coronavirus, de que la temporada pasada, por ejemplo, pues mucha gente salió de Estados Unidos, se, vino, se vinieron para acá porque no habían podido salir de vacaciones. Entonces llegaron para acá y cambió. El coronavirus cambió todo. Es que este, ahora sí la, la estacionalidad te puede beneficiar y también te perjudica porque sí. si estás en, en temporada baja, sabes que todo te va a salir más barato. ¿no? Entonces me imagino que la gente también agarró la onda. ¿no? Sí. Y ya llegaron este, gastando un poquito más. ¿no? Un poquito sí. más ¿no? Gracias. Eh, sí, eh, en, en, antes, antes a, hablándote de hace unos 5 años, pero antes, antes de que pasara, de 2019, 5 años atrás, antes del coronavirus, ya empezamos a tener, a, a que desapareciera esa estacionalidad, esa temporada baja. ¿Por qué? Porque Puerto Vallarta se volvió tan famoso que estaba viniendo gente y viniendo gente y viniendo. Ya no importaba la, la, a la estación o, o, o la temporada, el high season, el low season, ya no, ya no importaba. Ajá. Y ocurrió algo, que los mexicanos, por ejemplo, prefieren irse a Nuevo Vallarta en el lado de Nayarit, que ahora ya es Nuevo Nayarit, ya le cambiaron el nombre. Este... Sí, hubiera sido así desde el inicio, la verdad. Sí, pero la idea era que conjuntaran, este, ahora sí que esa zona conurbada y que se beneficiaran las dos, pero pues el gobernador que está en turno ahorita pues le quiso cambiar, ¿no? El caso es de que los mexicanos, muchos de los mexicanos se quieren ir o les gusta más Nuevo Vallarta. No sé por qué, algunos dicen que es porque tiene un estilo más americanizado, las calles son como tipo más americanizadas. Debería darte una vuelta ¿no? en Nuevo Vallarta, pero realmente las calles están muy solas. Son muy amplias, son muy grandes y están solas, o sea, no hay nada. Y Puerto Vallarta pues ofrece la atracción al turismo internacional de un pueblo típico mexicano. Entonces eso es lo que, lo que, eso es nuestro branding, eso es nuestra marca aquí en Vallarta. Eso, eso fue desde el principio, ¿no? ¿No fue la intención de los que No, lo que, no, acuérdate que Vallarta, bueno. Fue les... así como los, los grandes de turismo masivo, ¿no? No, de hecho, de hecho aquí en Vallarta, uh, que yo recuerde, el primer hotel... Fue aquí en el, en el Parque Lázaro Cárdenas, aquí adelante, que está que será unas cuatro o cinco cuadras de aquí. Y estaba el Hotel Molino de Agua, eso fue uno de los primeros. De hecho, mis papás, su luna de miel ahí fue. En, y tengo fotos de mi mamá hace 40 años, yo tengo 39, hace 40 años. <risa> pues aquí fue la luna de miel. Pues a, a mí la gente me pregunta, ¿eres de Vallarta? Le digo, no, pero pues aquí fue la luna de miel, aquí me hicieron. regresé. <risa> sí, entonces, este... No había toda esa infraestructura que había, había solamente ese hotel, era como el hotel en donde llevaba la gente. Sí empezó a ver más, el Rosita también, que está en el inicio del Malecón, es otro hotel emblemático, pero ya, era poquito. Y la playa del Malecón, que estás viendo de este lado, 
estaba súper amplia súper amplia, era, era amplia ahorita ya si te fijas de esta parte de acá, en donde están los arcos ya el, eh, el, el, el agua ya casi está llegando a esta parte de aquí ha cambiado mucho, el mar se ha recorrido ha agarrado un poco de tierra inclusive si tú vas a la iglesia de Guadalupe que está aquí y está, está silencio puedes escuchar que por debajo hay un sonido y es que dicen que está hueco y pegando sola por abajo Digo, en, 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 en algún... En los, no, yo pienso que a lo mejor 100 años, 50 años, a lo mejor esta parte pueda desaparecer, no sé. Pero, este, Puerto Vallarta inició así. Y es la gran diferencia, es un pueblo típico, pero esto fue atraído por la prensa en la, la vez que hicieron la, la Noche de la Iguana, con Richard Burton, Liz Taylor y el, el, el director este, ¿cómo se llama? John, John Ford, ¿cómo se llama? Y tenía un amorío con Liz Taylor y pues la prensa vino para acá y pues como que toda la información se vino aquí. O sea, como que, ah, hicieron una Puerto Vallarta famoso por, 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 por eso. Entonces, este, toda la prensa vino aquí, entonces la gente empezó a mirar, el turismo empezó a mirar a Vallarta. Pero Puerto Vallarta tiene pues más de, creo que más de 100 años de ser ciudad. En Puerto Vallarta no era importante hasta que se dieron cuenta que traía mucha uh, actividad económica porque tenían que venir barcos a dejar materiales para llevarlos a San Sebastián del Oeste. La cabecera municipal hace muchísimo tiempo era San Sebastián del Oeste porque era un pueblo minero, había oro y había plata. Ajá, y era aquí Puerto, creo que era Puerto Las Peñas. Entonces, y, des, ajá, y después de un tiempo pues em, empezó a vivir. 500 personas, 1000 personas, 3000 personas, y ¿sabes qué? Pues ya necesitamos nuestra propia municipalidad. Y se luchó hasta que pues ya le entregaron así, este, ¿cómo se dice? Su importancia a Puerto Vallarta. ¿Sabes por qué se llama Vallarta o no? Ah, es, es, creo que es por, por una persona que fue precursor, creo que era Ignacio L. Vallarta. Realmente ahí es donde... Necesito conocer más de historia de Vallarta, sí. para obviamente también para mis clientes, pero... Mucha puede ser bastante. Ajá. Yo en este negocio, en, así como del guía de turista, estoy apenas empezando, ¿no? Y lo empecé en pandemia. Cuando me, cuando me ofrecieron este, hacerlo de guía de turismo en, en una empresa, estaba trabajando con una amiga, lo hice, este, pero... Gracias. Ah, sí está bien, sí está bien. Entonces, este, um, lo iba a hacer, pero resulta que llegó la pandemia y se acabó oportunidades. Tengo un amigo que es guía de turista, está certificado y todo, y me pasó costos, me pasó la empresa y pues yo dije, bueno, ahorro y me convierto en guía de turista local certificado. Pero llegó la pandemia y para mí, personalmente para mí, hasta apenas este me, este año, o sea, en enero, ya dio resultados todo lo que estoy trabajando. Entonces, sí, ya me llegan clientes y eso, pero como que me mantienen a flote, ¿no? Porque Puerto Vallarta, como te digo, es 99% turismo. ¿De qué vivimos? O sea, si no hay, si no hay personas. Yo tengo videos en donde paso por aquí, en mi carro, y es una ciudad fantasma. No hay nadie, es increíble. 
Es más, tengo un video de 10 minutos en donde estoy grabando aquí sin ningún ruido más que de pájaros y las olas. ¿Qué mes era? ¿En agosto? Era como, como en abril, mayo, por ahí. Sí, apenas había empezado y todo estaba... Es más, no te dejaban ir a la playa. Era tan... Fue tan... Tanto problema para nosotros. Fue un golpe tan grande de que los bancos te llamaban para cobrarte, pues, ya sabes, las deudas la hipoteca o el auto y le dices, es que pues no tengo trabajo estoy sobreviviendo dice, pues ¿dónde vive? ¿dónde está? le digo, pues estoy en, en Vallarta, vivo el turismo y no tenemos nada entonces los bancos por una parte nos ayudaron de una forma en de que, ok, tomar tres meses de gracia y ya después saber pues, cómo le haces, ¿no? pero me tienes que pagar claro que esto no duró tres meses esto duró casi dos años más o menos ya yo creo que este año este año en Vallarta es de transición o en, el, o en México es de transición ya hay cosas que están pasando que son increíbles por la pandemia pero no me vas a creer los hoteles tienen falta de personal o sea, el, 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 la cosa es de que esto de la pandemia impulsó lo digital el, el hacer YouTube, el hacer continuo redes sociales. Pero mucha gente como yo, ¿qué hizo? Pues se volcó a eso. Hay gente que trabajaba de ser transportista a de que dice, no, yo tengo mi auto y yo solo puedo este, hacer el negocio. O, 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 o de que soy cocinero, pero ya yo mejor, me, 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 la pandemia me enseñó de que puedo hacer mis videos y la gente por ahí me habla y tengo pedidos y, y no me doy abasto, yo tengo que contratar hasta yo gente. Eso, sí, sí, cierto, eso también yo lo noté cuando salió esa revolución así de lo digital, de igual lo que estamos intentando nosotros de sí, sí. sociales, todo eso, fue por decisión, ¿eh? obviamente la pandemia para mí no fue el detonante, pero yo sabía que esta era donde estamos de internet, de eso, sí. vamos a grabar también, publicas y poco a poco... Sí. Ganas, ganas Tal vez en Estados Unidos eso ya está muy, o sea, está por sentado, ya, ya sabes que eso sí, sí, sí funciona. Pero aquí en México, no, o sea, eh, aquí en México, aquí en, y sobre todo en Puerto Vallarta es un lugar tan pequeño, junto con, con Sayulita, Bucerías, Nuevo Vallarta y, y todo esto, y hasta el sur, hasta Boca Tomatlán, somos alrededor de 300 mil personas. Es muy poquitas, la verdad. Sí, Guadalajara son como casi 8 millones de personas. Entonces, si tú quieres hacer un, un negocio o algo así, realmente aquí no, no es un buen campo pues, de, de experimentación. Pero fíjate, lo que tú hiciste también, me dijiste la otra vez que innovaste, ¿eh? tú Sí. Dijiste, tuviste que innovar, Ajá, que pero, porque no era tu objetivo aquí. ¿eh? Sí, exactamente. Te, Por, te fuiste a lo grande. Sí, a... mis clientes no están aquí. Ajá, mis clientes son extranjeros. Entonces, si te vas a, exactamente, si te vas a ese nicho, sobre todo hablando otro idioma como el inglés, inclusive, si, y yo exhorto ¿no? a toda la gente, que si sabes otro idioma, que, que sea parte del inglés, claro. pues imagínate si sabes, no sé, francés, portugués, portugués claro. o algo, y, y, y lo enseñas a ese tipo de gente para que venga para acá, aparte que vas a ser como un embajador de nuestro país o, o la localidad donde estés, la gente te va a ver y va a ser más interesante o sea, tu contenido, porque yo he visto, y hay gente que ha llegado aquí a, a Vallarta youtubers de calibre grande me han dicho 
oye, usamos tus servicios y este y, y, y te damos como publicidad, ¿no? Yo le digo, ok, sí me interesa, pero ¿qué público vas? Es que somos rusos, hablando español, probando todo eso. Ok, sí está muy bien, qué padre, todo eso, pero no me interesa porque no es mi mercado. ¿Cómo? No es mi mercado, porque tú le hablas a los mexicanos. Y mi mercado no está aquí, mi mercado está en Estados Unidos y en si Canadá. Le digo, si tú hablaras ruso y vinieras a México a aprender las costumbres mexicanas, pero hablando de los rusos, entonces sí me interesaría. ¿Y, y no se hizo? No, porque aparte que yo les dije, bueno, yo les puedo dar un descuento, pues ustedes un 50% de descuento y yo los llevo donde quieran. O yo les enseño. Pero les tendría que cobrar. Y mucha gente ya está usando eso, aunque no crea. De que, ah, yo soy influencer o youtuber y pues págame o, o hacemos intercambio. ¿no? Creo que ya vi que todos los que viajan así, le hacen de una forma así. Pues, piden, piden el intercambio. Que está bien, está bien. Yo aquí conozco muchos restauranteros, hoteleros. Este, pero yo no, no hago eso. Yo lo que hago es, sí me invitan a comer y todo, y probamos y todo, pero yo antes ya conocí el lugar o yo ya sé que es buen lugar. Yo no voy a cualquier lugar y te lo recomiendo porque me están pagando. De hecho, yo hago en mis videos en vivo, el sábado pasado hice uno en vivo aquí en el malecón, paseando, y en vivo. Y mis suscriptores y eso amaron el, el como que, porque fue un show, o sea, fue un show en vivo. El sábado estaba así lleno el malecón. Y a esta hora terminé como a las 8, más o menos, de las 7 a las 8. Y... Sí, entonces te imaginas, decían, extraño Vallarta, el oh, el, el sunset, el, el atardecer, está increíble, bla, 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 y hasta me dieron donaciones, entonces, te digo, tienes que innovar, y, y los clientes salen así como por añadidura, o sea, luego, luego te salen, pero como te digo. Qué chido, la neta, fíjate, lo que es el internet, ahora, si tienes el talento, como te digo, la gente incluso va hacia ti, ¿eh? ya, ya es... Pero no, pero no empezaste así, ¿eh? No, pero yo me di cuenta que... Porque antes decías... Ay, es que no tengo talento, o no tengo el carisma, o, o, o no me veo así, o no me veo así, o nunca voy a tener tantos seguidores. No, no importa eso. Importa que te animes y que le muestres a la gente, porque ser auténtico ahorita es más valioso que, que tengas carisma en la, en la cámara. Uh, que conozcas bien y que sepas bien lo que estás hablando, eso importa más o sea, y eso te va a volver un experto mm, eh, la gente misma lo hace o sea, hoy oh, él sí conoce él sí ve yo tengo clientes que me han dicho y de ahí he sacado como mis, mis keywords o mis eslogan para, para mi sitio web y, y, y para mi negocio una, una vez un cliente me dijo y todavía no tenía bien mi sitio web pero me dijo yo desde que Reservé contigo para que me recogieras del aeropuerto y todo Y te vi, sentí un alivio Porque no conocí a nadie Y somos tres mujeres Aquí Entonces ya te vi y dije, ah, ya, todo va a estar bien Entonces Sí, pero ¿por qué surgió eso? Porque tenía mucho tiempo haciendo videos Y la gente que me vio y me contrató Sentía que tenía un amigo aquí O, que ya, o un conocido Y obviamente pues no nos conocemos Y hay mucha gente que se siente extraño Pero te dicen ¡Wow! Ahora ya estoy aquí contigo. Siempre te veo en la televisión de mi casa, pero ahora ya te estoy viendo en vivo. Así como que dicen, como que no se la creen. Y yo digo... Sí, pero pero en algún momento, si, te, si realmente te vuelves un influenciador, eh, 
difícil porque la gente, sobre todo ahorita, busca honestidad, autenticidad, porque ahorita ya lo que carece las redes sociales es como la tele. Por ejemplo, aquí en México no vemos ciertos canales de televisión porque sabemos que las noticias son fakes, que nada más son amarillistas, que nada más están contra tal o cual político. Entonces es una cosa así de que nadie quiere ver eso. Y las redes sociales empezaron siendo auténticas y ahora otra vez. ¿Por qué? Porque ya sabemos que fulanito que tiene este canal, pues pertenece a tal empresa de televisora. Y, y entonces la gente que es auténtica, inclusive hay muchos canales que son de gente muy humilde, que tiene muchos más seguidores, miles, millones de seguidores que yo. Es increíble, es increíble. Y yo empecé pues con un celular, bueno, tenía un iPad y la tuve que vender. ¿Por qué? Pues porque no había trabajo, no había comida. Yo tenía mi iPad, mi laptop, mi cámara, todo lo vendí, todo lo vendí para, para sobrevivir. Pero dije, bueno, pues, si, los, si una vez los puede comprar, otra vez lo puedo hacer. Yo ya sé cómo, ¿no? Es trabajar duro. Pero no tienes que tener carisma ni nada, tienes nada más que creer, ser, conocer muy bien lo que vas a hablar y con eso. Es lo que dices tú, este, sí, autenticidad, ser, más que nada hablar lo, a lo que sabes, ¿eh? tampoco no, no meter Sí, no inventar, no, sí. Sí, eso también, si no sabes mucho, si estás aprendiendo también a tu opinión, sí. pasa este... O, y otra cosa, gente, sí, ¿no? y otra cosa que tiene Vallarta que se está convirtiendo en un lugar de retiro. Para la gente mayor, por ejemplo, que viene a Estados Unidos o Canadá. Fíjate, fíjate que dices, bueno, quizás relacionado, ¿no? Se me hizo curioso porque, no sé si hay acuerdos entre esos países, pero hay mucho asiático, ¿no? Aquí se está viendo, yo en el aeropuerto vi a muchas familias así, uh -huh. asiáticas, ¿no? Pues, ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué fíjate que es el, es el, yo que estoy más metido en esto y que tengo clientes así, la mayoría de mis clientes son de Canadá y de Estados Unidos. De, me han contactado gente asiática, pero es como el punto Y últimamente he visto uno que otro asiático, pero no mucho. No mucho. Sí, a lo mejor se, ve, se están viendo grupos, pero no tanto. A lo mejor es como que le estamos dando entrada a otro mercado, que eso está bien. Y, y, eso te, y eso te dice, bueno, debes de empezar a hablar otro idioma o aprender otro idioma, tal vez este chino sí, mandarín o... Ajá. Exactamente, ahí es otra oportunidad. Es que hay gente que dice, oye, pero pues es que no, 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 no vale nada aprender otro idioma. No, por ejemplo, aquí el inglés vale muchísimo. Aquí si tú aprendes inglés, vas a ganar más dinero que, un, que una gente, no, o sea, digamos que no habla el idioma, el otro idioma. Eh, y, y te voy a dar un ejemplo este, el, el salario mínimo aquí por ejemplo está empezando como en 6 mil pesos mensuales mínimo oh, bueno Pero... el, 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 lo menos que te sí, pueden pagar ajá. Es, ¿se puede vivir con ese dinero? no, aquí no no, no. una renta eh, más o menos aquí está entre los 6 mil a 8 mil pesos y en una zona más o menos bien porque puedes encontrar en zonas más adentro de Vallarta, claro, de 3 mil pesos. Una sola persona a lo mejor con 3 mil pesos, sí. Pero es la mitad de tu sueldo. Entonces... Falta comida, falta vestimenta. Exactamente, luego el transporte. Entonces, sí, Puerto Vallarta tiene mucha calidad de vida, pero también cuesta mucho. Mucha gente me ha dicho que esto en Estados Unidos, que se ha venido para acá, hay veces que dice, ¿sabes qué? O sea, como mexicano que vivió en Estados Unidos... Casi, casi, Vallarta está tan caro como en Estados Unidos. Me ha dicho, ¿sabes qué? 
es casi casi como Estados Unidos o algunas partes, no todas, pero realmente pues no porque hay restaurantes y muy caros si hay restaurantes que la comida te puede costar 20 dólares, un platillo y créanme que la mayoría de mis clientes vamos a esos restaurantes y, la, y los precios se les hacen accesibles ¿no? y digo bueno, tengo clientes que vienen de Nueva York y me dicen no, pues una comida ya cuesta 50, 60 dólares 20 dólares, no, está perfecto aquí y en la playa y todo pues sí, ok, pero para nuestra economía como un local como yo, 20 dólares es a lo mejor dos días de comida para una familia entonces los precios sí son caros, o sea si tú piensas eh, ajá, que va a ser barato, no, porque tu trabajo aquí va a ser mal pagado, diferente pero si sabes inglés u otro idioma, o tres idiomas sí, pues mejor ¿por qué? porque el negocio aquí uno de los más grandes es las bienes raíces Puerto Vallarta está creciendo mucho. Incluso fíjate ahí en, en Nueva Vallarta, lo que es esa zona, este, lo de Marcos, San Pancho, he visto también que platican que se están queriendo invertir en sí. raíces. Sí, ¿eh? de hecho que... hay pláticas del gobernador de Nayarit que quieren hacer un aeropuerto para allá, por allá por San Blas creo, pero, ajá, pero mmm, la utilidad y la... o sea, sí estaría útil, pero necesitan como desarrollar más la zona turísticamente, necesitan como, como otro no, otro puerto Vallarta, ¿no? Así. Y no lo hay. ¿Por qué? Porque es un turismo muy nacional, no es tan, tan internacional. Pero, pero, Nayarit, con Punta de Mita, tiene un turismo de lujo, de mucho lujo. El, el Hotel Mandarian, el, el Four Seasons, el San Regis, son hoteles que te cuestan 5 mil. One and Only. Ajá, Mandarina. O sea, te cuestan de 5 mil dólares la noche Y no incluye nada más que la pura habitación Entonces, imagínate Tengo clientes que vienen buscando en, en, en Four Seasons, sí, sí, me ha tocado ir porque Porque teníamos una propiedad por allá por Punta de Mita Que administrábamos con una amiga Y este, sí me ha tocado ir Y pues las propinas son de 50 dólares para arriba De 100 dólares ¿Te imaginas? O sea, no es comprado con las propinas de aquí, que aquí la propina puede ser de 50 pesos, 20 pesos. Si hay turismo, te pueden dejar dólares 5, 10 dólares, pero a lo mejor esa va a ser tu máxima propina, ¿no? Pero también es cierto que él es mal pagado. Por ejemplo, estoy hablando de un salario de un Oxxo, ¿no? Que es las que más hay aquí. Pero vete de mesero a un buen restaurante aquí y ganas más dinero... Por ejemplo, que yo está ganando más dinero que yo en temporada alta. Hay meseros que tengo amigos o conocidos que por día han ganado 7 mil pesos de puras propinas. Y su pago mensual son de no, no rebasan los 3 mil, 4 mil pesos que les da la empresa. <ríe> es buen dinero, ¿no? Imagínate estar ganando 300, 400 dólares por día de puro mesero. Pero son, son buenos restaurantes. Saben hablar inglés, este, son lugares en donde, en donde le dices, ¿me puedes traer una jarra de agua con hielo, por favor? Con tres hielos y no te van a decir que no. Porque yo que soy servidor de, turístico, eh, yo sé de eso, ¿no? Entonces, si alguien me dice, oye, Oscar, podemos ir, ya sé que, ya sé que te dije que íbamos a ir a Sayulita, pero quiero ir a San Pancho. Y ya sé que no lo dijimos y que, va a ser, o sea, que puede ser otro precio, pero quiero ir a San Pancho. Claro que sí, por supuesto. Servicio. No importa que le pierdas una hora o 
100, 200 pesos de gasolina, no importa, con tal de que tu cliente salga satisfecho. Porque los clientes te lo van a compensar con una propina, o te, a lo mejor te pagan más. A mí, yo nunca les acuerdo de más, y me pagan más y aparte me dan una propina. Y aparte de la recomendación, ¿eh? Exactamente. Voz, ¿eh? Y si me revisas a mí, en Google tengo 5 estrellas. No, te, tengo un poquito de reviews, son como 13, pero son 5 estrellas todos. Ningún cliente ha, ha dicho, no, este, muy mal servicio, bla, nada, nunca. Y siempre se les da la guía, siempre se les da todo el servicio, conocer el área, que vayan seguros. Y también es que, en mi caso, pagan porque estén conmigo, ¿sabes? No es porque como ya me vieron en YouTube, entonces como que, ay, es que voy con Oscar. Yo sé que el transporte me cuesta 10 dólares y es que me está cobrando 50, pero es que voy con él. No, no voy con un desconocido. Entonces, eso... Sí, pero eso, eso, al fin y al cabo, te ayuda. Te fijas, a mí ya me está pagando, están dos resultados, pues. Dijera el bingo, es paying off, ¿no? Sí, es paying off, the ¿Esperabas llegar a donde estás ahorita o este... No, o sea, no tanto, porque inclusive he caminado por el malecón y hay gente que me saluda y todo, que me dice que este, que, 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 que ve en mi canal, que bla, bla, bla. Entonces, es increíble, o sea, inclusive mis amigos hasta me dicen, ah, ya eres famoso. <risa> Pero, y los locales, pues, este, ¿quién es, no? Obviamente no me conocen porque yo no voy hacia ese mercado. Pero es cierto que este, debes de estar siempre innovando. Yo ahorita ya estoy sacando otro canal. Bueno, no otro canal. Ya me estoy quitando como de YouTube. Y estoy haciendo ya un turismo virtual en Vallarta. Y te aseguro que nadie, nadie, nadie lo está haciendo. De hecho, lo que estoy haciendo yo, creo que es único. Nadie más lo hace. A lo mejor alguien le puede decir, oye, es que quiero ver para acá. Y alguien lo puede llevar. Pero lo que estoy haciendo yo, lo estoy convirtiendo en virtual. 360, 360, pero más que nada eh, la gente está buscando vivir en Vallarta, retirarse en Vallarta. No hay, actualmente, no hay una guía de dónde vivir, o sea, dónde rentar, dónde comprar. Lo que estoy haciendo yo es mostrarte colonia por colonia las mejores opciones de Puerto Vallarta, con todos los servicios, con todo lo que hay en un recorrido virtual. Entonces, si tú dices, quiero explorar Vallarta con información actual, información real, yo soy o voy a ser la única persona que va a tener esa información. Me di cuenta por mi nicho que son ya señores grandes. Fíjate, en YouTube me ven personas de... El mayor rango es de, ses, de 50 a 60 años. El 35% me ve de, 60, de 50 a 60 años y de... 65 hasta más es como el 25% la mitad de tu mercado. Y, el, y el otro que es más joven de los 40 a los 50 está como el que el 20% y a todos los demás o sea los chavos ni me ven a mí no me ven me ven malos y, y son la y son la, la cómo se llama la eh, una parte es económica otra se está retirando pero por qué porque quiere ver dónde vivir o, o mi canal da mucha información muy útil no es información así como de, de, de que haces un baile esa no que, o de broma no sino es información útil muy útil entonces tengo gente por ejemplo tengo uh, muchos clientes que son que traen su pareja sabes qué en un futuro quiero retirarme aquí y ya están grandes 
Pero también hay parejas jóvenes con niños chiquitos que está llegando y que se sabes que me quiero. Quiero vivir aquí en Vallarta porque estoy viendo tus videos. Ya he ido dos veces y la verdad me gustó. Pero hasta que no hacen mi tour, que no me contraten, el tour, que no conocen Vallarta. Dicen, oye, pero yo he venido aquí, he estado viniendo 10 años y no había visto nunca aquí. Digo, pues es que nada más vienes al malecón. Exactamente. Pero tú sabes, por ejemplo, que tenemos montañas, tenemos ríos, tenemos cascaditas chiquitas, o sea, tenemos... Así es. Sí, pero al fin y al cabo hay dos, hay dos nichos, ¿no? La gente que quiere venir de vacaciones y relajarse y la gente que quiere retirarse aquí. Entonces ese nicho este, del, del, de los seniors o la gente grande es muy bueno también. Y créeme, nadie les está haciendo caso aquí en México, nadie. Nadie. Entonces. Eh, para que preguntarle, sí. para aplicar eso para el mexicano mayor o no? No. no. Es más extranjero, ¿verdad? Te voy a decir por qué no. Porque los ingresos son diferentes. Y acuérdate que los mexicanos. Bueno, a lo mejor el baby boomer de México, pues a lo mejor sí tiene una. ¿Cómo se le llama? Un plan de retiro. O ya se está retirando, ¿no? Y, pero no es lo mismo el plan de retiro de un canadiense, de, de un americano, que de un mexicano. Y la mayoría de los propietarios de casi la mayoría de los condominios aquí son extranjeros. A lo mejor el 10% es mexicano, pero el, el otro 90% es americano, canadiense. Es increíble, es increíble. Fíjate qué chistoso que también mencionas eso. Que yo, yo también, bueno, sí, también pensaba que era más en su, en su totalidad casi americano, este, que pueden, que pueden invertir en esas. Tienes raíces que no es para nada barato aquí o es barato en esta zona. Para ellos sí. <risa> para ellos sí es barato. Estamos hablando de propiedades que cuestan 180 mil dólares. Empezando, no, hasta más barata, 165 mil dólares un departamento con, con una recámara y, y, y ya sabes, ¿no? Tiene una sala grande y, y tienes un sofá cama ahí, tienes un baño completo, tienes un balcón y luego estás cerca de la playa. Eso para ellos, porque son dos personas. Y es que, relativamente, como dices tú, uno ve mucho, por ejemplo, allá en Oregon. Obviamente es diferente, hay más terreno, más territorio, pero andan costando como 200, 300 para arriba. Si lo pudieran, para, si lo pudieran invertir para acá, pues pueden comprar algo. No, no lo que... Cantidad, sí, más, pueden comprar algo mejor, obviamente, pero... Sí. Vale también mucho que esté cerca de la playa, pero otra cosa, ya encontrar un departamento de 180 mil dólares o 165 mil dólares, si no es antes de construir, o sea, si no ves ya que sabes que hay preconstrucción y lo puedes hacer a lo mejor así, y ya no va a ser en la playa, ya va a ser como que a una milla, pero está cerca, o sea, está en lo turístico. Y si lo piensas y tú te regresas a Canadá, porque te hace mucho calor aquí seis meses y luego te vienes en el invierno de Canadá, te vienes para acá y lo rentas esos seis meses, pues prácticamente se va pagando solo la propiedad. Entonces como plan de retiro, o sea, seis meses mi casa acá y seis meses acá, pues está súper bien, es negociazo. Y para el mexicano no funciona así. No tienen las posibilidades y, y, y son propiedades que no están hechas para los mexicanos. Entonces, pero... 
Quiero preguntarte eso, la cabra, que iba a ir ahora. ¿Crees que a la larga el turismo puede ser puede tener sus consecuencias. Sí. ¿verdad? Porque ahorita se ve próspero, hay mucho movimiento. Sí. Ahí quizá no está al 100, pero en unos 50, 100 años más. No, ya está, ya está. En Vallarta ya, ya hay, ya hay, ya hay cosas que se ven ya. Por ejemplo, el alza de los precios. Antes, y, y también tiene que ver con la inflación, pero antes, aquí en Puerto Vallarta, este, era más fácil y era más barato este, la vida. Este, el camión, costo del camión costaba 5 pesos, 6.50, ahora ya cuesta 10, 10 pesos, o sea, es el, es, el, es el transporte más caro que hay en México, creo, hablando de turismo, es el más caro, y no hay camiones, y no hay, estando aquí este día a lo mejor si tú ves, puedes ver que hay mucha gente esperando camiones, muchísima gente, porque nos hace falta camión, nos hace falta transporte, otra cosa, este, el agua hay un problema de desabasto la mitad de Puerto Vallarta hay veces que no hay agua y eso sucede porque todos los cerros de aquí, las montañas están llenas de condominios entonces tienen que agarrar más agua para subirlo, más presión más hacer más infraestructura y muchas propiedades son construidas ilegalmente entonces ya claro que tienen ya, ya las consecuencias ya están Ah, el mes pasado sí, no, ya pero ya ves que entró este nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador hubo una revolución contra la corrupción y cosas así lo mismo aquí entró el mismo partido de Andrés Manuel, aquí está Morena y los partidos anteriores pues dejaron una, un desvalijo dejaron un muchos todo chueco, todo mal no hay patrullas, no hay camiones el, el, el gobernador de Jalisco Vallarta no le cae bien y al revés o sea, no, no los vallartenses no lo ven bien este es, es eh, porque hubo un ahora sí que un desacuerdo porque antes estaba Movimiento Ciudadano y él es Movimiento Ciudadano y pero bueno, y ahorita ya está Morena y entonces ahorita están luchando la nueva administración por por a ver qué van a hacer, pero sucedió que vieron que hay unas uh, empresas que están cribando en los ríos grandes y privaban del agua Vallarta ilegalmente. Entonces ya fue la policía y e hicieron lo que tenían que hacer y ya esos casos de esos ríos ya vuelven. Y al parecer ya se está normalizando todo eso. Pero eso es consecuencia del turismo desmedido que tenemos otra consecuencia que la pandemia lo detuvo el alza de tantos cruceros que tenemos dos antes había hasta cuatro uno estaba en alta mar bueno no en alta mar sino más acá afuera y se ponían tres y qué pasaba hay un uh, cómo se le llama un, un, un barrio una colonia que se llama la aurora que la gente está respirando puro este, ¿Cómo se llama? Monóxido de carbono de lo que sacan las calderas de los barcos. Y eso va a traer consecuencias de salud. Entonces, eh, eso ya pasa, ya había pasado en, allá en, en Venecia, en, en Italia, que hay, ar, arriban 10, 15 cruceros. Eh, es una ciudad bien contaminada, bien sucia, se estaba hundiendo. Y con el, las noticias que había de que ya se estaban limpiando los canales y cuando pasó la pandemia que no había ni un turista, 
la, hay mucha ilegalidad, por ejemplo, en el transporte, hay empresas de plataformas de, de como Uber, que es, aquí se llama InDriver, que son ilegales para el gobierno, pues, porque no están dadas de alta, bla, bla, bla. Pues sí, eso también, eh, hay conflicto con los taxis. Y sí, los Uber, ¿eh? al principio sí hubo el eh, Airbnb, también es otra consecuencia, no está pagando impuestos, se los está llevando al extranjero y aquí no hay. Entonces, se están haciendo leyes para que no parte ese dinero. Lo malo es de que, de que no, ese dinero es del mismo turista o del mismo mexicano. Entonces, valga, o sea, el, el, el dinero, la empresa al fin y al cabo se lo está llevando. se distribuye? Ajá. No, no se distribuye como se debería, igual las ventas de las propiedades es lo mismo. Entonces, hay, ya hay muchas consecuencias, hay muchas consecuencias. Sí te da economía, pero a costa de muchas cosas. También, por ejemplo, otra es la contaminación de, pla de la playa de los muertos también, o de otras playas al sur. Y la más grave es en Sayulita. La, la contaminación ahí está, es de las peores cinco playas de Vallarta. Si vas allá nomás no te metas a nada. Pero es, es, de las más Ajá, es de las más contaminadas. Mejor te recomiendo que vayas a San Pancho. San Pancho está cinco minutos de ahí de Sayulita. Y ahí es porque no hay, a lo que sé, no hay tratamiento de agua. No hay tratamiento de aguas. El gobierno de allá, bueno, Yarit es el más corrupto de todos los gobiernos que ha tenido. Y es que ha sido de décadas. Sí, ha sido mucho, mucho despojo. Aquí cerquita, o sea, nosotros conocemos mucho de lo que hicieron gobiernos priistas y otros gobiernos, que ha sido devastador, ¿no? Este Y, 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 las, y, y la gente, sobre todo la gente que vive ahí, no hay una mejora, no hay... La, la, la prueba está Vallarta. Vallarta, yo tengo desde el 94, más de veintitantos años. Sigue igual, no ha cambiado nada. Esas calles son iguales. ¿no? Ok, estoy de acuerdo que las calles de aquí deben estar de piedra, pues, turísticamente. Pero las que vivimos allá, no sé, ¿por qué siguen igual? Porque siguen con baches y con polvo. Y yo viví en Manzanillo, más tiempo atrás, y estaba como Vallarta. Y ahora ves en Manzanillo, Salagua, Santiago, El Naranjo, y digo, wow, todo cambió. La infraestructura está de primer nivel. Porque le invirtieron, porque saben que tener un, un, una ciudad de un buen nivel garantiza. Y, 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 y si el clima es más caluroso, es peor que Vallarta. Pero yo llegué con, con, con mis amigos y me atendieron y todo. Digo, wow, qué cambiado está. Yo pensaba ver las, la, las calles así como en Vallarta y no, ya está pavimentado todo. Es increíble, increíble. Pero pues también es un, cierto de, un centro de exportación e importación muy importante para México. Entonces el dinero sí se invierte bien. Y aquí no hay mucha corrupción también porque eh, aquí el turismo deja también, claro sí. no se distribuye como se debería de eh, y, y los impuestos y eso, por ejemplo cuando tú te esperas un hotel tú tienes que pagar un impuesto a la hotelería al, 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 al hospedaje y en Airbnb no lo estás pagando y se lo está llevando a la empresa y sí, estás pagando más ahí en Oregon también están haciendo esas como reformas donde quienes hagan así ¿cómo se dice? renta a corto plazo se le llama pagan un impuesto ¿no? por tener a partir de cierta cantidad sí, 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 sí claro aquí, no sé si se, yo, yo, yo pienso que el turismo debería ser más en México no exclusivo pero sí debería ser como a ver ok vas a venir y todo pero hay que cumplir ciertos reglamentos lamentablemente nuestra, nuestra cultura o sea, nuestra idiosincrasia pues también no nos deja ¿no? 
no somos tan organizados o bien portados como en Estados Unidos que hay reglamento para todos. También es una exageración. Como mexicanos también nos parece una exageración, ¿no? Yo dejé mi carro en, en, en línea amarilla donde todos están estacionados. En Estados Unidos ni pensarse. Es una multa. ¿Y aquí? ¿Y tú crees que eso sea bueno o malo? Es que, es que es lo que te digo, no nos deja avanzar. Lo mismo, no nos deja avanzar. Pero dices, es que todo el mundo lo hace. Y luego llegan los extranjeros, los canadienses y los americanos. Y dicen, ah, no, si ¿sí siguen las reglas. Pero ya después de un tiempo se, se mexicanizan, se vayan a ti. Y hacen lo mismo. También es malo. Entonces debemos, exactamente, debemos de empezar a, a, a poner reglas, a poner este parámetros, lineamientos para que el turismo funcione y se desarrollen la localidad y, y, y en los negocios de turismo y el extranjero también disfrute. O sea, yo digo, yo, yo estoy de acuerdo, claro, yo me los llevo y todo. Uh, hay gente que, que yo le doy trabajo también a taxistas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tengo un grupo grande, entonces a los mismos taxistas yo les doy empleo. ¿Sabes qué? Necesito una camioneta grande o varios taxis, vámonos. Y se les da empleo a ellos también. Pero tienes que entender cómo funciona la, el turismo, porque cuando llegó Uber, pues todo el mundo se peleaba, los taxistas con los Ubers. O, o te siguen bloqueando ¿eh? en algunos hoteles, allá en, en bucerías te siguen bloqueando si eres Uber y sacas a alguien. Te siguen bloqueando en Sayulita. Sí, pero debes de entender cómo funciona. Les estás quitando el empleo. Les estás quitando la oportunidad también de hacer dinero. Es que fíjate, ahí sí, es que también está complicado porque si sí, ahora sí los taxistas ¿eh? se pusieran a las pilas, porque no se hubieran organizado para crear una plataforma, a lo, a, ahora sí a lo digital, ¿eh? obviamente es más difícil decir que ser, pero desgraciadamente alguien llegó y les, les comió el mercado, pues desgraciadamente no es favorable ¿eh? para... No, mira, te, te voy a decir qué pasa. Se puede hacer un intermedio, no sé. ¿eh? Yo pienso que no, no va por ahí. Yo, lo que pasa es de que los taxistas... Eh, sí deberían de haber mejorado su servicio y sus unidades, eso sí exactamente exactamente y los precios yo pienso que en, en la base que tienen ellos, o sea lo legal que tienen ellos por escrito, los precios están bien el problema es de que los taxistas cobran como quieran, llega la noche aquí y te va a costar el doble o te vas, yo nosotros nos íbamos caminando ¿eh? o sea llegamos en 15 minutos a la casa no, 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 aquí el taxi Oye, ¿cuánto cobras de aquí a la, a la casa? No? Tal, tal, tal colonia. 80 pesos. ¿Cómo crees? Si cobras 50. ¿sí? No, vamos caminando. O caminamos más cuadras y hay otro de 50. Pero ¿ya, por qué ¿Ya por qué pedimos taxis? Estamos ya así a 10 cuadras. Vamos caminando. Vallarta, algo para el camino. Sí, Vallarta es muy pequeño. Eso es, eso es lo bueno que tiene. Y es muy seguro. Tú puedes caminar a las 3, 4 de la mañana no te va a pasar nada. Esa es otra cosa, la seguridad. Pero hablando de eso, del, del negocio de los taxistas, ese es el problema, el abuso. El abuso. Ahorita ya no ves los típicos urus feos. Ya, ya ves centras, versas, carritos más, más, más bonitos. Mira, más bonitos. O sea, es que también eso cuenta, por ejemplo, Exactamente. El Uber te dice, no puedes tener un año, un carro de este año o menor. Que también eso se me hace una tontería. Porque si tu carro está... En, en, en buenas condiciones, o sea, debería de dejarlo por lo menos ocho años, por lo menos. Pero fíjate, ya sabes cómo es el ser humano, a veces el ser humano se va por la apariencia, 
Sí, y sí, sí, sí. De esa forma, con la imagen que das, también puedes cobrar más. ¿eh? Sí, supongo que ellos dijeron, bueno, es que en cuatro años no, te vas a acabar el carro, vas a tener que cambiar otro. Como que si la economía diera para eso, como, como que si esos precios, y es ahí donde voy, ahí es donde voy. Como que si los precios de Uber permitieran que me comprara otro año, otro carro cada cuatro años. Y eso es una mentira. En México no funciona. A lo mejor en Estados Unidos sí. Mucha gente se fue con la finta porque ellos tenían seis mil a la semana. Yo trabajé de Uber. Jamás pude juntar ni tres mil pesos a la semana. Y tenía que matarme hasta 16 horas para sacar míseros 800 pesos al día. Hasta 16 horas. En un centro turístico, ¿cómo es posible eso? Las plataformas digitales de transporte tampoco son la solución, porque vuelven esclavos digitales a los choferes. Lo mismo pasa con Mercado Libre, con Amazon. Pues es que es lo que te digo, ahí, ahí este, lo que decía, cuando alguien se vuelve muy complaciente, llega alguien y se aprovecha la oportunidad. Entonces, ¿qué haces con esa persona complaciente? Eh? ¿Qué puedes hacer? Eh? ¿Innovan? Sí, y... O tienen que batallar y es lo que está pasando en Vallarta ahorita con la otra plataforma que es ilegal que se llama InDriver el mínimo el mínimo que acepta alguien por aquí puede ser 45 pesos o 50 pesos para llevarte a 3 kilómetros 5 kilómetros máximo en InDriver te están pagando 30 pesos o sea porque es, es una es una oferta el quinto dice yo te pago 30 pesos claro que no y la gente no está dispuesta a pagar más dinero. Porque dijeron, pues si no eres taxi, pues estás de ilegal. O sea, pero de todos modos, el, el, el carro sufre desgastos. Y vuelvo lo mismo, las calles. No tenemos calles pavimentadas. Era mejor trabajar en Nuevo Vallarta, que está más pavimentado toda esa infraestructura, que trabajar aquí. Yo me vine por acá, me cambié por la pandemia, me cambié a Vallarta, porque vivía de aquel lado. Tengo mi casa allá, tu casa. Este... Y la, la, la terminé rentando por alguien más y me vine para acá a vivir. Y, este, y cuando me puse a trabajar aquí en el carro a los tres meses, ya empezó a sonarle todo. Entonces te digo, ni las plataformas son la solución. Y obviamente también los taxis debieron de haber visto o previsto o mejorar el servicio. Y abarató el precio o, o lo detuvo el crecimiento económico de, de esas familias o de ese nicho de que de que ya o sea yo pienso que aquí una media hubiera sido 80 pesos porque es un centro turístico 80 pesos y no Uber lo, lo atrasó atrasó todo eso y es que te digo la tecnología siempre es va filtrando a la gente va a toda la tecnología como es el internet, imagínate, ya, sí. ya, ya no se ve tanto en la, en la tele, ya, ya la gente ya no se pone tanto en la tele. Hay quien, Exactamente. Hay gente siente, eh, como se dice, lástima por los que eran los más fregones en la tele. <ríe> sí. Ya ahora los youtubers son los... Sí, ¿no? ahorita son los reyes. Pero, y, y así va a ser. Y lo que está pasando, y, 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 y todo esto que viene, o sea, que, que yo estoy viviendo y que viene a colación es de que por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Va a llegar el momento que yo ya no voy a hacer a manejar y a llevar a alguien. Porque, sí, o sea, ya te fijas que sí me está dando dinero ya, o sea, ahorita, pero con la experiencia lo estoy planeando dejarlo atrás para irme a lo virtual y decirle, lo mismo que hago yo, aquí está en un video y te va a costar tantos dólares. Así, una serie de videos o algo. Sí. 
Si lo hago en 360, que ya he hecho dos, tres en 360, ya me ha visto la gente, oye, oh, es como ir contigo, claro. Y si te pones las gafas especiales... Falta esto, falta que se renueve el celular allá lentes, sí, eso va a cambiar el juego. Exactamente. Como lo hizo el, el iPhone, ¿no? Exactamente. Sí, eso, Un día vas a estar en tu casa con los lentes y vas a poder ver todo eso ya natural, como si nada. Entonces hay que ir por ese camino. Vallarta es un lugar que todo mundo quiere venir a visitar al menos una vez. Ya se está volviendo tan famoso. Era famoso, pero ahora con el coronavirus de tú, pero ahora está otra vez reactivando. Este año va a ser de transición. El siguiente año, en el 2023, ya va a ser decisivo. Si ya este año ya no lo trabajaste, no, no estuviste esfogueándote en esto, lo digital, ya, ya vas a llegar tarde y todo el mundo va a estar ya ahí. Ahorita que el TikTok, que el Instagram, que YouTube, que eso. Yo llegué tarde a YouTube también. Pero ahora estoy viendo que hacer videos y venderlos aparte como tours guiados y buscar yo certificarme y ahora sí ya con legalmente decir yo soy guía local certificado, te estoy dando un video certificado virtual. Tu propio certificado virtual, Puedes, si tú quieres. Exactamente. Exactamente. Que está, pues, eh, tienes la capacidad para ofrecer servicios virtuales. Exactamente. Y olvídate de pagar una oficina. Y olvídate de pagar una oficina. Olvídate de no, contratar. No, no, puedes tener. Fíjate, hay una plataforma, me gustaría que la checaras. Se llama Mozilla Hubs. Hubs Mozilla. Estuve uh -huh. checando con ella muy breve. ¿eh? Donde ahí puedes crear tu sala. Invitas a varias personas en esa sala. Y ya, puedes hacer conferencias, puedes hacer igual una charla así, turística, una exposición. Sí, 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 sí. Y este, ya en el futuro puedes contratar a alguien que, fíjate, qué chingo sería, crear un tour virtual, o que es crear un, un mundo virtual de Vallarta, quizá empezando con el centro nomás, ¿eh? pero en 360, y ya tenerlo en una plataforma digital, y ya la gente interactúe. Ahora sí, dentro de esa, de esa vallarta virtual. Sí, porque acuérdate que... Mira, eso yo ya lo, te lo voy a decir, yo ya lo estoy haciendo. <ríe> yo ya estoy empezando con eso. ¿El canal cómo se llama? Para, si eh, buscarlo, mira, todavía... No, se lo pueden... Ya compré el dominio. Voy a construir el sitio. Ya tengo el Facebook. Me falta el Instagram. Por el, por el Instagram, a lo mejor no lo digo ahorita. Pero tiene que ver con, con vallarta y los lugares que hay. Igual te, te paso el, el link después, la premisa, igual no, para que, que vean. Ya que, ya que lo tengas. Yo Pero, tenía... ajá, no, inclusive en mi canal de YouTube, si tú te vas y pagas como sponsor, puedes ver ya un primer video. O sea, ya estoy metiendo el primer video de la temporada 1. Entonces ya me dieron feedback mis suscriptores o mis sponsors, ya me dijeron, oye, está muy bien, no conocía esta parte, se ve muy bien, está tranquilo. Qué bueno que estás diciendo que hay estos lugares, esto, lo otro. Esa información, ¿quién te la va a dar? Tú llegas aquí a Vallarta y, el, y le preguntas al concierge, que es el primer contacto, se puede decir, con Puerto Vallarta, para decirte qué hacer, dónde ir. Te quiere vender un club vacacional, te quiere vender tiempo compartido, no le interesa. O sea. No, pues nada más que te quedes ahí. En el Exactamente. Entonces, mi nicho va enfocado a la gente que se quiere retirar, que quiere vivir aquí en Vallarta, que, que quiere encontrar en Vallarta su segundo hogar o su hogar ya. Y quiere estar aquí porque Puerto de Arte ofrece muchas cosas. Eso ya está sucediendo. Y luego acuérdate, Facebook es meta. O sea, es ya, valo. A la, a la, entonces, yo ahorita tengo un, un, este, ¿cómo se le llama? Un catálogo de videos de ya como seis colonias. 
de Vallarta en 360 y en, y en plano, normal. ¿Tú estás hablando con ellos o...? No, yo voy en mi bicicleta, oh. voy pedaleando, como Vallarta es pequeño, y me voy así. Oh. Y luego ya lo edito y ya te voy diciendo todo. Entonces eso es virtual y eso va a estar a la venta. Ahorita nada más mis sponsors van a tener acceso a la primera temporada. Si ellos quieren ver más, tienen que pagar extra. Y, y me... Y, 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 y exactamente, y mis tours que más me dejan dinero es, Oscar, quiero conocer Vallarta. Entonces lo que puedo hacer, mira, 100 dólares. Ahí está todos los videos. Y es que es poco, ¿no? La verdad, yo que hay cursos de 500, 1000, ya más detallados. Es poco, pero estamos hablando de una economía que dices... De miles de personas. No, no sí, pero... Hablando de, de, de nuestra economía, que es en Vallarta, o sea, si a mí me pagaran 100 dólares diarios, o sea... Y es o sea, nomás lo haces una vez y ya queda. Nomás lo voy a hacer una vez y ya se va a ir. Obviamente, cada seis meses o cada año voy a ir actualizando todo, ¿no? Ahorita lo que, lo que quiero hacer es eso, pero quiero, obviamente quiero se, a seguir haciendo más videos, como ser actualizado, a, renovándome día con día. Estaba haciendo live stream en YouTube y ya estaba aburrido y la gente ya como que decía, ah, ya nomás hay como 10 personas viéndome. Y antes por, por ver que eran 30 personas y ahora ya son 10, 5. La última, la última que tuve esa aburrida fueron 6, mis más fieles suscriptores, ¿no? Y estaba en mi casa con un chroma aquí, no sé, ya sabes, ¿no? La tela verde y eso, y ponía una foto de Vallarta. Y dije, oye. Y si tengo internet aquí y me pongo mi gimbal y le pongo un micrófono y me voy caminando por Vallarta y voy haciendo los videos, y me dice un amigo, pues hay que probar la, la calidad de internet porque en México no tenemos buena calidad. Y fuimos a una playa, funcionó. ¡Wow! El atardecer y todo eso. Y este sábado que lo hice, tuve como 60 viewers en vivo y donaciones. Entonces, ¿qué crees? El siguiente video va a ser en uno de los restaurantes con la mejor vista, el más alto. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Dame chance y pues te hago la promoción, gratis. No, ya me han invitado y he hecho videos ahí, ya me conocen. Pero imagínate darles esa perspectiva. Eh, tienes que innovar, tienes que ser creativo No puedes hacer lo mismo diario No puedes hacer lo mismo Yo ya me di cuenta que ya no debo de hacer tantos videos editados Todo tiene que ser en vivo Mis videos Mis videos es, Les digo a las 12 del día Hola, estoy, estoy en la playa Caminando y les estoy diciendo Pasó esto, pasó lo otro no, Me quito de editar porque ya se sube solo o sea, empiezas a pensar y dices, oye, pues para qué edito tanto. Sí, hay cosas que sí necesitas hacerlo editable, pero es uno o dos videos ya. Pero diario, 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 diario. Es que, es, es que hay veces de que, de, que, de que Vallarta se vuelve aburrido. Te digo que es poquitas personas. Dices, ya no hay nada que hacer, ya. Pero ya, por ejemplo, ahorita viene la Semana Santa. Y, y vamos a tener que estar voy a salir a la calle miren cómo hay de gente o si no hay gente o lo que sea pero tiene que ser como si quieres ver cómo está Puerto Abierto en Semana Santa así está así se pone entonces México está en un semáforo verde para COVID 
y, y luego tenemos lo de la procesión que va a la iglesia y todo eso y luego por ejemplo aquí está Talpa tres horas y es un peregrinaje súper súper católico muy fuerte aquí en esta parte de Jalisco entonces es como una opción eh, también turística como para que conozca a la gente porque no, cono no conoce nuestras raíces y la gente a veces quiere ver eso el turista no nada más quiere venir aquí. Pues en Semana Santa es primeramente religioso y ya después fiesta, pero se ha convertido al revés. ¿eh? Sí, fiesta, primero, no, y luego sobre todo Vallarta, ves gente que hasta duerme en la playa. Que no, no, no hay hotel, no, no hay hoteles, o sea, no está todo lleno y está caro. Entonces, eso es, eso es lo que pasa. Vallarta cambió mucho, sigue sí, algunos lineamientos, pero sí ha cambiado en muchas cosas, muchísimo. Igual seguimos con las inundaciones, cada, cada temporada de lluvia se nos inunda. Sí, y eso también tiene que atender poco a poco ya si también el gobierno pone su parte y empieza así a distribuir como se debe. Sí. Ganan todos, pues, a largo plazo. ¿no? Sí, pero, pero lo que sí es cierto es de que Puerto Vallarta es, es fuerte, se ha, se ha recuperado y se está recuperando. Ahorita yo puedo decir que ya estamos full pero la gente ya entendió cómo, cómo poder sobrevivir mejor y hacer negocios aquí en Vallarta. Ya la verdad que sí, yo lo veo con muchas oportunidades. Inclusive si tú te quieres venir para acá a trabajar y tienes muchas ganas, sí, no te voy a decir, ay, vente, te vas a hacer rico. No. Si hay oportunidades, le tienes que echar muchas ganas, muchas, muchas ganas, pero si sigues constante, te aseguro que en uno o dos años ya vas a estar viviendo a gusto, vas a estar bien. Yo, gracias a Dios, por ejemplo, pues, eh, mi familia, somos dos niños, mi esposa y yo, vivimos en una casa que la verdad está muy cerquita de todo, no pago más de 200 dólares la renta al mes, o sea, son 4 mil pesos, está céntrico, estoy cerca de mi familia, estoy así enfrente, mi familia está enfrente, mis hermanos, mi mamá, está muy céntrico todo, uso mi bicicleta, es más, ahora me iba a venir en la bicicleta, pero dije, no, voy a llegar mejor sudado, mejor me vengo en el carro. Pero me puedo venir en la bicicleta. No, 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 mi casa está como en el carro como 4 o 5 minutos. Pero a veces por el tráfico haces más tiempo porque se llena, a veces se llena. Y más en la hora pico. Pero en la bicicleta, pues, o sea, llego rápido también. Y es seguro. Es seguro. Este, no hay tantas reglas. Así que usa cada cosas, ¿no? O sea, con que traigas las luces y eso, está bien. O sea, puedes dejar tu bicicleta aquí, no pasa nada. No, no pasa que te la roba. No, pero sí, Vallarta es muy seguro y está muy cerca todo, eso es lo bueno. Si vives aquí en Vallarta, o sea, céntrico, céntrico, hablando céntricamente, todo está a gusto. Tenemos una unidad deportiva, te puedes venir a correr al malecón, la gente hasta estaba, está nadando allá por los muertos en el, en el, en el muelle. Este, tenemos acá el mirador de la cruz, que también hay gente haciendo ejercicios desde las 6, 7 de la mañana. Vallarta está vivo, Vallarta está creciendo, está, las actividades están... Y muchas actividades, las mejores actividades son gratis. No te cuestan mucho dinero. Te puedes ir a, a Boca Tomatlán en el camión que te cuesta 18 pesos y después te llegar a la lancha que te lleva a las ánimas que te cuesta 80 pesos y una playa preciada Cancún. Increíble. ¿Cómo se llama otra vez? Para... Las ánimas. Las ánimas. Está aquí mixto, está Yelapa. En el camión vas a hacer alrededor de 30, 40 minutos, depende. Pero es disfrutable, porque vas por toda la costa. Igual, igual voy a checar esa playa. ¿Cómo se llama? Boca de Tomatlán. 
puerta de Tomatlán. Boca, Boca, Boca de Tomatlán. Tomatlán. Después de ahí hay taxis, los, los taxis acuáticos o water taxis, y te llevan para las ánimas, te llevan para Quimixto, te llevan para Yelapa. No, uh, allá es de cuenta que la, las ánimas, Yelapa, Quimixto, todas esas playas, la única forma de llegar es por, por bote, por lancha. Entonces, inclusive aquí de los muertos, creo que te cuesta 280 pesos uh, la ida a Yelapa. Te puedes ir temprano, creo que las salidas son como desde las 7, 11, 1, creo algo así. Pero ahí están, ahí, ahí están los precios, ahí te dicen, ahí está la información. Y te vas, te quedas en un restaurante y te quedas si quieres todo, toda la tarde, te regresas a las 3, 4. Ahí también partidas. Sí, te regresas o pagas el round trip, el ida y vuelta. A lo mejor sale más barato, unos 20, 30 pesos más barato. Y ya tienes asegurado, Entonces, te regresas. Para esos lugares. Y las mejores playas son las de allá. El, el sur de Puerto Vallarta tiene las mejores playas. Todo el mundo cuando viene a Vallarta dice, ay, vengo a Vallarta y, y Vallarta y los muertos. Sí, la más famosa. Pero las mejores playas están de aquel lado. Sí, transparente el agua, azul turquesa. Tengo videos, debes de ver el, el panorama. No, es que es para todos, es para todos. Es, digo, va esto que estamos hablando va para el público pues mexicano o, o, o para el público que, que, que es mexicano turista o para el público que quiere incursionar en el negocio del turismo, que lo sepa. Y obviamente pues son, es nuestro México, lo debemos disfrutar sobre todo en nosotros, ¿no? Claro que, que puedes hacer, ajá, y claro que puedes hacer negocio, y claro que lo puedes hacer baratísimo, baratísimo. También hay guías como yo que sí te van a cobrar caro, o, o no caro, sino un precio. ¿Por qué? Pues porque es su trabajo, porque es gasolina, porque es un auto, porque te están dando un servicio. Digo, es válido, las dos es válido. Te puedes ir así como un bajo costo, o como un con todos los servicios, con todas las comodidades. Yo tengo clientes que, la mayoría de mis clientes obviamente sí me pagan, y digo, son, eh, son extranjeros y me pagan dólares, pero no es que quiera todas las comodidades, sino quiere vivir la experiencia conmigo. Y eso como que la gente que quiere empezar en el turismo, porque hay mucha gente que yo he visto que, ya son agentes de viajes nomás tomando un curso de 7 horas en internet y que porque alguien las metió no si tú estás en un lugar que no es turístico va a ser muy difícil muévete al, al lugar más cercano turísticamente vive ahí, vuélvete experto y empieza a sacar videos pero uno que valga la pena y hacer contenido lamentablemente hay lugares que están muy preciosos y no los conocen ¿no? Ni, ni la misma gente de ahí no los conoce pero que valga la pena. O sea, yo, yo, yo sé que el, el turismo internacional, obvia, por obvias razones, por nivel diferente de economía, obviamente te paga mejor que el nacional, ¿no? Y no estoy peleado con ofrecer servicios al, al mercado nacional, pero ya, ya tengo yo un nicho, y yo ya tengo una, un target pues ya bien definido. El turista mexicano es totalmente diferente, es totalmente diferente, es otro forma de ser, otro servicio y otros precios. Claro que también hay mucha oferta para el turismo mexicano y, y se puede disfrutar igual, o sea, Vallarta es para todos, para todos los bolsillos.
Boca de, de, Boca de Tomatlán. Tomatlán. De ahí agarro este, el taxi, el water taxi. Oh, tengo, tengo que es un taxi, ajá. Ay, son lanchas, pues, son lanchas. Ah, okay, vale. Pero llaman water taxis. Taxis, ok, eh, okay. Ya de ahí te llegan, te llevan a dónde? A, a las ánimas, a, no. Escoges, escoges. Tú, escoges. ¿Cuál es la mejor? Eh, ahorita sí. creo que está Yelapa mejor. Yelapa. Okay, Yelapa. Yelapa está más lejos, un poquito más lejos. Pero hay restaurantes también allá. Sí, sí, te va a gustar. Sí, te va a gustar. Y las ánimas también es otro. Eh, la cosa es de que los restaurantes sí es un precio diferente. Ten en cuenta que los platillos pueden andar entre los 10 dólares a los 15 dólares. Pero ten en cuenta el costo de allá es porque porque están aislados son solo los restaurantes entonces cuesta más llevar todos los um, ahora sí que los materiales para cocinarte los ingredientes que si estuvieran aquí en Vallarta pues aquí en Vallarta pides el hielo, pides el agua y ahí te lo dejan, ¿no? allá no, hay que llevarlo en lancha y tú vas a ver cómo está la gente pero es increíble, inclusive en Boca de Tomatlán también está padre quedarse ahí nada más de que yo a veces... Cuando, cuando andamos de bajo presupuesto con mis amigos o con la familia, ah, pues vamos a Boca, ahí nos quedamos. Nomás que es difícil encontrar estacionamiento, porque es muy pequeño, es cuatro calles y ya. Todos los días están abiertos, ¿no? Sí, todos, todos los días, todo, todo, todos los días. Y, y más ahorita, en, en, en esta época. Y que ya viene el turismo nacional, pues también. Y vas a, todos los barcos catamaranes, todos los servicios turísticos, pues se van para qué lado. El único que es del lado de Nayarit es de las Islas Marietas. Sí. Que ese también está de lujo, ¿eh? ese tubo ¿no? está muy bueno. ¿Cuánto se hace de ahí de Boca de, de Tamotlán? ¿Boca de Tomatlán? Tomatlán a Yelapa. ¿A Yelapa? Ay, no, son minutos. No, a, a las ánimas son como cinco minutos. No, 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 a Yelapa han de ser unos 15, 20, si acaso. Y es como, pues vas en el mar, no hay tráfico. Sí, sí, sí. Depende sí, también sí, cómo está el mar, porque a veces el mar hay olas fuertes. Y hay que estar más tranquilo, pero llegas rápido. Y, oh. y se disfruta el viajecito, porque vas a la lancha, vas en el mar. Hay veces que te toca hasta ver ballenas, delfines. O sea, es... ¿Ya se acabó la temporada de ballenas? Pero sí puede, ¿no? ves ¿Se han visto ballenas aquí, en el malecón? Es increíble. Vallarta tiene muy... otra cosa. Si dices, ya no, no quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña. Llegas a Mismaloya, hacia el sur, y te desvías hacia la montaña. Cuatro kilómetros y llegas a donde se hizo la película del depredador. Al Edén. Está el Edén y luego está el Edemba. Yo recomiendo más el Edemba. Pero el Edén es que tiene el, el, el helicóptero donde estaba el depredador y está el disfrazado ahí un cuate. Y turísticamente, o sea, una vez debes de ir. Pero los precios se me hacen muy caros y no es tan buena la comida. Y en el Edemba es mejor. En el Edemba tienen tirolesa y está muy paradisiaco y puedes hacer senderismo, puedes ir caminar y caminar. Entonces, entonces te digo, Puerto Abierto ofrece más cosas. Y lo que decías tú que en, en una semana más o menos alcanzas a, ahora sí explorar, explorar un poco de todo. ¿no? Sí, ah, y te voy a decir una cosa, hay tours que son, para un local son muy caros. Por ejemplo, una empresa con que yo trabajo mucho es Canopy River. Tiene precios que son, yo pienso que son normales, pero... Para mí, por ejemplo, como local, 96 dólares por ir de, de excursión con ellos, pues sí, o sea, son casi como 2 mil pesos, sí es, es por persona, sí es caro. Pero si eres local, te hacen un descuento en temporada alta. 
Pero en temporada baja, si eres local, te dan al 50% el tour. Entonces ya de 2.000 a 1.000 pesos ya está mejor. Y te va a hacer un ITV o un Razor en la montaña. Y ellos tienen el único puente colgante más largo en Vallarta. Eso es toda una experiencia. ¿Cómo dijiste que se llama el Canopy, el, Canopy, Canopy, Canopy River? Y hay muchos más tour operadores que son muy buenos, que están ofreciendo muy buenos servicios. Otro, el más grande es Vallarta Adventure, que es más lujo, más servicio. Eh, esos son más caros los tours, eh, arriba de los 100 dólares. Pero tienen un, un show increíble que se llama Rhythms of the Night o Sabia. Es para caletas, para que el rumbo. Entonces embarcan a las 5 o 6 de la tarde, te llevan para allá. Ya ahorita a estas horas ya están llegando, están empezando un show prehispánico, fuegos artificiales, es increíble. 100, 139 dólares por persona, es caro, son casi 3 mil pesos, pero tienes buffet. Por 159 dólares tienes acceso a una mesa VIP arriba de todos. Están todos acá y tú estás acá viendo el show de frente. Con, wow, con, con, chido, con langosta, con, ajá, con, con whisky, con lo que tú quieras. Premium. Son tres mil pesos, no, pero, pero, pero si tú, es, tú, es, tú, es, es una experiencia que te vas a llevar para el resto de tu vida. Vas a decir, wow. Hay muchas cosas. Está, por ejemplo, el, el nado con delfines. El nado, el nado con delfines, que están alrededor de como 1.900 pesos por persona. Ajá. Si son dos adultos, pues el niño de, de, 3 a 5, de 3 a 8 años es gratis, ¿no? Y es una experiencia que para los niños nunca se les va a olvidar también. Entonces, si vienes de vacaciones a Vallarta, no es tan barato. No es tan barato. Pero vale la pena invertirle porque eso se va a quedar siempre en ti y en tus hijos. Sí, en el caso de que tengas hijos o tengas familia, o a, o a tu familia, a tu mamá, a, 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 a tu primo, o con quien vengas, o sea, se te va a quedar para siempre, porque va a decir, wow, nadar con delfines, o ver ballenas, o un show en la noche, te vas a decir, no, o sea, vas a quedar maravillado, te vas a, te enamoras de Vallarta bien fácil. Um, creo que sí, creo que sí tienen todos los días. Ese está muy, muy padre, es uno de los que más recomiendo. Eh, y obviamente, por pues, los tours conmigo, ¿no? <risa> que son, que son hey, privados. Eso, fíjate, ya para terminar, yo sé que ya tenemos bastante tiempo. Oscar, te agradezco. De nada, de nada. Si quisieran ellos ahora sí contactarte y este, hacer tu ser, eh, querer tus servicios, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Qué páginas? Qué... Ah, bueno, en, en YouTube pueden ir a, a Tours Excursion Vallarta, que es el, es el canal. O pueden buscarme en Instagram también como tours.ex o ex. En, en Facebook es uh, Tours Excursion Vallarta igual. O en mi sitio web, que ya no lo pude tener como Tours Excursion Vallarta porque me lo ganaron y, o sea, y lo dejé de pagar por la pandemia. Y lo cambié a Puerto Vallarta Trip, que es un mejor keyword de todos modos. Entonces, eh, Tours Excursion Vallarta en inglés o Puerto Vallarta Trip.com. Y ahí pueden este, reservar este, actividades conmigo. Inclusive yo les puedo vender este, los tours al mismo precio. Yo les doy los tickets, se los llevo al hotel o donde están. Nos vemos en un lugar. Y ya normalmente cuando me compran a mí este, los boletos para el tour, yo les ofrezco el transporte gratis de ida. O sea, yo voy al hotel o, o al Airbnb donde estés. 
y los llevo, los dejo y me aseguro de que se vayan todo, todo bien, de que lleguen este, y de que se diviertan. Ya al regreso, pues ya es por cuenta de ellos, ¿no? Ya agarran un taxi o un Uber y ya pueden regresar. Pero pues yo vendo todo, la mayoría de todos los tours. Este, lo único, el Vallarta Adventure no lo vendo porque son un poco como que difíciles para venderlos porque requieren un crédito que pagues por adelantado, ya sabes, ¿no? Pero se puede, o sea, se puede conseguir. Yo les doy el contacto y, y, y lo puedes hacer. Ese sí, ese tour es el mejor, es el top, el número uno y se acaba. Se acaba rápido. Tienes que reservar así como dos, tres días con anticipación para ver si hay. Porque sí es muy, muy pedido. Lo único que no, lo re, no les recomiendo es en la temporada de lluvia que se embarquen, o sea, que vayan a tours que, que tienen que ver en barco. Porque se siente bien feo. Hay clientes que me han dicho que pensaban que ya no la contaban, porque las olas y la gente se va, de todos modos la gente se va, sí, sí. que van si está medio feo, está fellísimo el mar en temporada de lluvia okay. pero si, sí, se me pueden encontrar ahí checar y, y te, que te sí, que soliciten sus servicios, ver también este, cuando ya tengas listo también tu proyecto, lo vas a estar publicando en esos canales. Sí, de hecho ahorita si te si te haces como uh, sponsor, si, si, si pagas la membresía conmigo en mi canal ya vas a poder ver la primera temporada de este primer video. Eso es para la gente, es información para la gente que se quiere venir a vivir a Puerto Vallarta, inclusive un mexicano que se quiere venir a, venir a vivir a Puerto Vallarta, está en inglés, pero lo puedes traducir en YouTube. Este, lo puede ver, puede checar. Pero si quieren más información, pues que me envíe el correo a tusescuchonvallarta.com y ahí lo puede. Me, me, le puedo dar información, ¿no? Este, de todos modos se puede. Mis tours privados son a Sayulita, Bucerías, a Las Ánimas, porque tenemos ya un restaurante donde podemos llegar. Tenemos eh, eh, conmigo la lancha es gratis. Si compras mi tour conmigo, yo te doy el, 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 el ¿cómo se llama? El churro gratis de la lancha, ida y vuelta. Y, y te vienes conmigo, te llevo hay veces que yo los dejo y se van, disfrutan allá los atienden, el restaurante ya sabe o hay veces que yo me voy con ellos pero depende, eso ya depende del cliente, ¿no? Hay, mis clientes americanos quieren que esté con ellos, entonces me voy pero hay veces que tengo una llegada y los tengo que dejar y me tengo que volver a trabajar y ya regresar por ellos pero normalmente mis tours son 100% privados y dedicados a esa persona Sí, no, no, hay veces que no puedo hacerlo de que, ay, es que llego a las 11, pero hoy ya tengo un cliente a las 12 y no sales luego, luego. El, el avión llega a las 11, pero sales a las 12 y media y no, o sea, no puedo. O a las 4, ¿no? Bueno. <risa> Sí, sí se tarda muchísimo. Entonces, este, para ti que estás viendo el video y, y te interesó todo lo que estuvo platicando realmente Oscar, por eso fue el motivo que yo quise hablar con él, porque sabía yo que ahí me iba a contar cosas que realmente muchas personas no tienen esa experiencia. ¿eh? Entonces, este, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.